0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM, hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé! Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe bản tóm tắt của quyển sách. Sức mạnh của người hướng nội, tác giả Susan Cain. Bản quyền thuộc về WeWe Technology dòng đọc Thái Ngọc Cuốn sách tập trung vào điểm mạnh và nhu cầu của cả người hướng nội và hướng ngoại, khắc họa các tình huống mang lại sự thoải mái cho cả hai nhóm tính cách này, cũng như cách thức mỗi nhóm có thể phát huy tối đa đặc tính của họ. Cuốn sách này dành cho người muốn hiểu rõ về tính cách hướng nội, người mong muốn gắn kết người hướng nội và hướng ngoại, người quan tâm đến các lợi ích của việc sống nội tâm. Người hướng ngoại với người hướng nội. Phỏng đoán hoặc xác định tính cách của một người chính là khám phá vị trí của họ trong quan phổ, hướng nội, hướng ngoại. Người hướng ngoại hòa đồng và quảng giao. Họ thích giao thiệp với người khác bất cứ khi nào có thể. Họ thích được chú ý, thường xuyên ra ngoài và muốn trở thành tâm điểm của mọi người. Đối với họ, địa vị xã hội tiết lộ các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, họ muốn kết thân, làm bạn bè Facebook và được mọi người theo dõi trên Twitter càng nhiều càng tốt. Để đạt được thành công, người hướng ngoại thường thể hiện sự hướng khởi và nguồn năng lượng dồi dào, họ muốn được công nhận và phấn đấu để gặt hái thành tựu nhanh chóng. Ví dụ, nếu tham gia chứng khoán bị lỗ thì họ sẽ đầu tư nhiều tiền hơn để chuyển lỗ thành lời. Ngược lại, người hướng nội thích không gian yên tĩnh và suy ngẫm về những sai lầm của họ. Nếu thua lỗ chứng khoán, họ có thể sẽ dừng lại và dành thời gian phân tích lại thị trường trước khi đầu tư thêm. Việc suy ngẫm về trải nghiệm và các yếu tố kích thích các giác quan sẽ giúp người hướng nội hoàn thành những dự án nghệ thuật và trí tuệ một cách suôn sẻ. Người hướng nội có thể mang lại lợi nhuận trên thị trường chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng và ghi dấu một số cột mốc văn hóa của nhân loại như bản danh sách của Schiller và thuyết tương đối trong suốt tiến trình lịch sử. Người hướng nội có thể làm được những điều đó vì họ thích ở một mình yên tĩnh hoặc dành thời gian chia sẻ về các vấn đề cá nhân và xã hội với một nhóm người nhỏ. Trong khi người hướng ngoại thích quen xã giao với nhiều người, thì người hướng nội muốn có ít bạn bè nhưng sâu sắc. Người hướng nội Phần lớn người hướng nội có một đặc tính chung là nhạy cảm. Ngược lại, người hướng ngoại hiếm khi thể hiện đặc tính này. Những người nhạy cảm sẽ xử lý thông tin đến từ môi trường sống xung quanh kỹ lưỡng đến mức bất thường. Ví dụ, nếu phải tìm hình trong các câu đố bằng hình ảnh, họ sẽ mất nhiều thời gian quan sát và soi xét các bức ảnh hơn là những người ít nhạy cảm. Do đó, những người có sự nhạy cảm cao sẽ thấy những cuộc trò chuyện sâu sắc về các giá trị và đạo đức thú vị hơn so với những câu chuyện hời hợt về kỳ nghỉ gần đây của một đồng nghiệp. Người hướng ngoại thích trò chuyện trong một nhóm nhỏ, trong khi người hướng nội thích thảo luận về biến đổi khí hậu. Khả năng xử lý thông tin của người có độ nhạy cảm cao cũng được thể hiện ở bản năng đồng cảm của họ. Những bi kịch và nỗi đau có tác động đáng kể đến cảm xúc của họ. Do đó, người hướng nội có giá trị đạo đức khắc khe Họ nhận thức rõ cách mình tác động đến người khác như thế nào và biết thừa nhận sai lầm của bản thân. Đối với họ, việc được người khác nhìn nhận tích cực có ý nghĩa rất lớn, nhưng cũng khiến họ khó mở lòng với người mới. Nhìn chung, người nhạy cảm thấu hiểu cảm xúc sâu sắc. Nhanh chóng nhận ra những thay đổi và phản ứng mạnh mẽ trước các hình ảnh, âm thanh, nỗi đau và các yếu tố tác động của cuộc sống. Sự nhạy cảm này giúp chúng ta phân biệt giữa tính hướng nội và sự nhút nhát. Người nhút nhát sợ bị đánh giá tiêu cực. Nhưng người hướng nội chỉ thích không gian yên tĩnh, ít tác động, mặc dù trầm lặng và kín đáo. Nhưng Bill Gates dường như không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, trong khi Baba Streisand thích giao lưu nhưng lại mắc chứng sợ hãi xã hội trầm trọng. Bill Gates là người hướng nội, trong khi Baba Streisand là người hướng ngoại nhưng khá nhút nhát. Sự khác biệt nằm ở não bộ. Có thể niềm vui lớn nhất của một số người là được ngồi trong thư viện hoặc được tham gia một câu lạc bộ kỹ thuật, nhưng người khác thì hoàn toàn ngược lại, không có nơi nào thoải mái bằng chúng đông người nhộn nhịp thay vì một chiều ngồi thư viện chán chường. Để giải đáp câu hỏi này, các nhà tâm lý học đã theo dõi danh sách trẻ sơ sinh phản ứng với một số yếu tố tác động nhất định. Trong một thử nghiệm, họ đặt tấm bông tẩm cồn dưới mũi bọn trẻ và đồng thời phát đoạn ghi âm tiếng bóng bay bị nổ. Chúng có hai cách phản ứng rất khác nhau. 20% trẻ phản ứng dữ dội, la hét và đấm đá. Mạch đập và huyết áp cũng tăng cao. 40% trẻ ít phản ứng, chúng vẫn điềm tĩnh và hầu như không phản ứng với các yếu tố gây tác động. Những phản ứng này được não cảm xúc điều khiển. Hạch hạnh nhân, đây là nơi đầu tiên tiếp nhận các yếu tố bên ngoài được cơ quan cảm xúc gửi về. Sau đó, hạch hạnh nhân sẽ gợi ý cách chúng ta cần hồi đáp. Hạch hạnh nhân của người phản ứng nhanh cực kỳ nhảy bén. Do đó, họ thích môi trường ít bị tác động như thư viện, họ là những người hướng nội. Trong khi đó, não bộ của người hồi đáp kém, khó đáp ứng trước những tác động xung quanh. Đó là lý do vì sao khi còn bé, những người này có xu hướng tìm kiếm những môi trường sôi động. Sau cùng, họ sẽ trở thành những người hướng ngoại nhiệt huyết. Những đứa trẻ hướng nội Không chỉ yếu tố sinh học và di truyền học, mà cả những trải nghiệm sống được tích lũy cũng hình thành nên tính cách của chúng ta. Điều này đặc biệt chính xác đối với những trải nghiệm thời thơ ấu. Trẻ hướng ngoại giống như hoa bồ công anh, chúng giỏi phát triển ở bất cứ đâu và hầu như không bị lạc hướng. Còn trẻ sống nội tâm giống như những đó hoa lan, chúng chỉ nảy nở trong một môi trường thích hợp và thu mình ở nơi ngược lại. Vậy cha mẹ nên đáp ứng nhu cầu của trẻ sống nội tâm như thế nào? Chính là hãy tôn trọng, đồng cảm và tương tác với chúng. Cha mẹ cần hiểu con mình là người hướng nội và lý do vì sao chúng cảm thấy khó chịu trong một số tình huống nhất định, đặc biệt là những tình huống có nhiều người. Cha mẹ có thể tập cho chúng trải nghiệm những tình huống như vậy dần dần nếu trẻ sợ đứng nói trước người khác. Trước tiên, cha mẹ cần khuyến khích chúng nói trước những người đáng tin cậy, sau đó là trước một nhóm người. Từ đó, trẻ có thể phát triển đủ nhận thức về bản thân và tự tin đứng nói trước cả lớp vào một ngày nào đó. Khi những đứa trẻ hướng nội được giáo dục đúng cách, Chúng có thể nuôi dưỡng lòng tự trọng và học cách phát triển các kỹ năng của mình, nhưng khi rơi vào tình trạng áp lực, bị kích động hoặc bỏ rơi, chúng có thể bị trầm cảm hoặc rối loạn hô hấp. Quan niệm về người hướng ngoại thành đạt. Một người hướng ngoại biết thu hút ánh nhìn của người khác và làm nóng bầu không khí, và một người hướng nội ngồi yên trong góc lắng nghe thì ai là người có năng lực hơn? Câu hỏi này sẽ được xã hội phương Tây giải đáp tường tận. Người hướng ngoại không những có trình độ, trí tuệ mà còn hòa đồng, thú vị và có tính hợp tác. Người hướng ngoại có vẻ ngoài điềm tính và hấp dẫn. Mặt khác, người hướng nội thì nhợt nhạt, thô cực và vụng về, thậm chí khác thường. Dựa trên cách nhìn nhận này, đặc tính hướng ngoại được xem là điều kiện thuận lợi để thành công ở xã hội phương Tây. Trong buổi hội thảo của diễn giả truyền động lực Tony Robbins, tính hướng ngoại càng được nhấn mạnh và đề cao trở thành chìa khóa giúp một người nổi bật giữa đám đông đang cạnh tranh nhau. Xu hướng này trở nên phổ biến là do các giáo sư tại trường kinh doanh Harvard mong muốn đào tạo sinh viên của họ thành một người hướng ngoại. Chương trình đòi hỏi các nhóm học tập phải tham gia và hợp tác chặt chẽ trong những cuộc tranh luận, kể cả trong khi chơi với các sinh viên khác. Nếu điểm qua các trường đại học Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta sẽ thấy một quan niệm hoàn toàn khác. Các sinh viên thích dành cả ngày để nghiền ngẫm sách vở hơn là đi quẩy cùng bạn bè. Trong các cuộc tranh luận, họ tập trung ghi chép xuyên năng, nói leo và lớn tiếng được xem là một hành động khiếm nhã. Các nền văn hóa khác nhau có trọng đặc tính khác nhau. Cách hành xử hướng ngoại thường được ưa chuộng ở châu Âu và châu Mỹ, trong khi cách cư xử hướng nội lại phù hợp ở châu Á. Quan niệm về sự hướng ngoại Theo Carnegie, lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Missouri, vào đầu thế kỷ 20, ông là một người hướng nội điển hình, gầy gò, kém thông minh và hay lo lắng, nên còn lâu mới trở thành một nhà hùng biện vĩ đại. Nhưng sau khi nghe một diễn giả chia sẻ về cách mạng giáo dục người trưởng thành ở quê nhà, Carnegie đã bị thu hút bởi tài năng đó. Về sau, ông bị ấn tượng trước những người chiến thắng, những người được coi là nhà lãnh đạo tương lai. Trong cuộc thi hùng biện ở trường Đại học, Carnegie mang đầy tham vọng và cố gắng làm việc chăm chỉ để trao dồi kỹ năng của bản thân theo thời gian ông trở thành một diễn giả xuất chúng và nổi tiếng sau khi tốt nghiệp đại học ông đi bán thịt sông khói và xà phòng lưu động chinh phục mọi khách hàng trên khắp nước mỹ với nụ cười duyên dáng và cái bắt tay tin tưởng sau đó ông thành lập viện del carnegie để giúp các doanh nhân vượt qua nỗi bất an của họ điều thú vị là sự thay đổi của carnegie đã phản ánh sự chuyển dịch giá trị nông thôn sang thành thị ở nước Mỹ thế kỷ 20. Vào thế kỷ 19, ở Mỹ có những cộng đồng nhỏ và kháng khích. Nếu làm việc chăm chỉ, cư xử đúng mực và dũng cảm lên tiếng vì cộng đồng, bạn sẽ được tôn trọng và khen ngợi. Bạn không cần thu hút sự chú ý từ người khác hoặc khẳng khái nhận định bạn là người như thế nào. Vì mọi người trong cộng đồng đều có thể tự mình nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, nền kinh tế phát triển vào đầu thế kỷ 20 đã phá vỡ lớp cấu trúc xã hội này. Ngày càng có nhiều người chuyển từ các vùng thôn quê xa xôi đến các thành phố lớn và nhộn nhịp, tạo ra một khẩu hiệu bắt kịp thời điểm. Nếu muốn chiến thắng người khác, bạn phải biết cách chào bán mình. Theo quan niệm mới của người Mỹ, thành công là có phong thái tự tin, cởi mở và niềm nở với người khác, biết tận dụng sức hấp dẫn bản thân và trở thành một người thông minh. Xu hướng này cũng xuất hiện trong các quảng cáo vào thời điểm đó. Vào những năm 1930, nhà sản xuất kem cạo râu đã gửi thông điệp đến người tiêu dùng, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về bạn. Kể từ đầu thế kỷ 20, hình mẫu mơ ước là một người tràn đầy năng lượng và có sức hấp dẫn khó cưỡng. Người hướng nội cũng có thể xử sự như người hướng ngoại. Người hướng nội có động lực đều buộc phải hướng ngoại từ lần này đến lần khác. Hãy lấy một giáo sư đại học làm ví dụ. Giả sử... Cô ấy là một người nhút nhát và dè dặt, nhưng cũng mong muốn truyền lửa cho các sinh viên học tập. Ngay cả khi sống nội tâm, cô ấy cũng không thể không hướng ngoại. Nhờ việc suy ngẫm về bản thân và người khác, cô ấy có thể học cách thích ứng với các tình huống khác nhau và đổi vai hướng ngoại vào đúng thời điểm. Vậy, cô ấy sẽ làm gì khi đứng lớp? Cô ấy hành động như một người hướng ngoại điển hình, đi những bước dài vào lớp, nói to rõ và chính xác và giữ một tư thế lãnh đạm thoải mái. Do đó, Cô ấy có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Các sinh viên đều bị thu hút bởi các bài giảng và khủng bố của cô ấy bằng những lá thư giới thiệu. Theo đó, lớp học cũng diễn ra xuân sẻ hơn rất nhiều. Sau khi giảng bài đầy phấn khích, cô ấy quay về lối sống hướng nội quen thuộc của mình, lui vào một góc thư viện yên tĩnh để tận hưởng không gian một mình. Tất nhiên, một số người hướng nội cảm thấy rất khó đổi vai. Họ có thể kiềm chế tính hướng nội và cư xử như một người hướng ngoại trong thời gian ngắn để đạt được điều gì đó quan trọng. Lời khuyên cho các công ty Như nhà tuyển dụng tin chắc rằng, nhân viên của họ làm việc hiệu quả nhất là khi xây dựng nơi làm việc dành cho người hướng ngoại. Do đó, ngày nay, mọi người thường làm việc trong các văn phòng mở, hội hợp ý tưởng nhóm và thuyết trình trong các hội thảo. Người hướng nội sẽ hòa nhập vào môi trường văn phòng mở hoặc tham gia thảo luận nhóm như thế nào. Những địa điểm này luôn bị gián đoạn, ồn ào, đồng nghiệp công kích lẫn nhau, họ bị căng thẳng bởi một loạt yếu tố tác động. Liệu họ có thực sự làm việc tốt và phát huy tối đa năng lực trong môi trường đó? Có lập luận cho rằng, cách tốt nhất để làm việc nhóm là ép bản thân vào thành công của các nhóm lớn trong những năm gần đây. Người ta chỉ cần nghĩ về Wikipedia hoặc hệ điều hành Linux là được. Tuy nhiên, mọi người thường bỏ qua một điểm khác biệt quan trọng. Những nhóm lớn có thể đứng sau các thành tựu này, còn bình thường họ không làm việc trong không gian mở hoặc phòng hợp, thay vào đó họ ngồi ở nhà một mình trước màn hình máy tính. Trên thực tế, có nhiều thành tựu đáng kể và mang tính sáng tạo được một cá nhân tạo nên. Steve Works tự tay chế tạo chiếc máy tính cá nhân đầu tiên cho Apple tại nhà. Newton tự mình khám phá ra định luật hấp dẫn mà không cần thảo luận nhóm. Và j k Rowling cũng một mình viết Harry Potter. Môi trường làm việc hiện nay giúp người hướng ngoại cảm thấy thỏa mãn, tuy nhiên các công ty cũng có nguy cơ để cho những nhân viên hướng nội vụt khỏi tầm tay mình. Trong hồ sơ cá nhân, Steve Wozniak nhấn mạnh rằng nhiều nhà phát minh giỏi nhất mà anh biết đều là những nghệ sĩ làm việc trong sự đơn độc. Nếu đủ may mắn có một người như vậy trong công ty, bạn không nên ép họ vào các hội đồng hoặc nhóm. Hãy để họ một mình làm việc trong các dự án mang tính cách mạng. Để tạo ra môi trường phù hợp dành cho người hướng ngoại và hướng nội, hãy trở nên linh hoạt, tạo điều kiện để nhân viên trao đổi ý kiến nhưng cũng có thể rời đi và dành thời gian ở một mình. Tường xếp có thể là một giải pháp tuyệt vời, phù hợp cho cả tập thể và cá nhân. Tính cách của một nhà lãnh đạo thực sự Nhà tuyển dụng có thể tận dụng tối đa ưu điểm của nhân viên hướng nội và hướng ngoại như thế nào. Để khai thác sâu vấn đề này, các nhà khoa học đã yêu cầu một vài nhóm thực hiện nhiệm vụ đơn giản, gấp nhanh áo thun theo sự hướng dẫn của nhóm trưởng hướng ngoại hoặc hướng nội. Các trưởng nhóm hướng ngoại không giỏi hồi đáp các gợi ý của từng thành viên, Mặc dù họ giỏi khuyến khích người khác tuân theo các quy tắc để đạt được hiệu quả cao, ví dụ gấp áo thun như thế nào mới nhanh chóng và gọn gàng. Nghiên cứu cho thấy, cách xử lý của các nhóm trưởng hướng nội khác hoàn toàn. Mặc dù họ điềm đạm, ít nói, ngại khuyến khích đồng đội để nâng cao hiệu quả, nhưng họ cởi mở đón nhận ý kiến của từng người và áp dụng mọi cách có sẵn để tìm ra giải pháp tối ưu. Có ý kiến cho rằng, phong cách lãnh đạo hướng ngoại là kim chỉ nam để hoàn thành những công việc đơn giản nhanh nhất có thể trong môi trường công sở. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải có phong cách lãnh đạo hướng nội khi các thành viên trong nhóm muốn tham gia đóng góp ý kiến của họ. Ngoài ra, một sự khác biệt giữa các nhà lãnh đạo hướng ngoại và hướng nội cũng ngày càng lộ rõ trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Các nhà lãnh đạo hướng ngoại thường đưa ra quyết định nhanh chóng mà không cần nhiều thông tin, và trên thực tế, họ đã tham gia các khoản đầu tư mạo hiểm bằng quỹ công ty. Tuy nhiên, khi thị trường xuống dốc, họ buộc phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh của mình. Ngược lại, các nhà lãnh đạo hướng nội thường thu thập nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định. Do đó, các công ty này ít bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng vì họ đầu tư ít tiền hơn. Chúng ta có thể học hỏi điều gì từ họ. Khi cần đưa ra các quyết định nhanh chóng, bạn nên nghe theo người hướng ngoại. Nhưng nếu cần cân nhắc kỹ lưỡng, tốt hơn hết, bạn nên lắng nghe một người hướng nội. Nhìn chung, các nhà lãnh đạo hướng ngoại Cần học cách tôn trọng phẩm chất của các nhân viên hướng nội. Bạn đều có thể học hỏi những kỹ năng từ hai nhóm tính cách này. Để tối đa hóa hiệu suất làm việc Cách tương tác giữa người hướng nội và hướng ngoại thường bị hiểu lầm. Khi xung đột xảy ra, người hướng ngoại thường muốn công kích hoặc lớn át người hướng nội. Người hướng nội điển hình sẽ muốn rời khỏi cuộc tranh luận vì cảm thấy khó chịu và người hướng ngoại thường cho rằng họ thiếu quan tâm. Chỉ khi cả hai nhóm tính cách này cởi mở và nỗ lực tìm hiểu quan điểm của đối phương, thì họ mới có thể cùng nhau gặt hái thành quả mỹ mãn. Franklin D. Roosevelt, Tổng thống Mỹ trong Thế chiến thứ hai, ông là một người hướng ngoại điển hình. Ông ấy bảnh bao, hoạt bác, vui vẻ, thích tiệc tùng, tán tỉnh phụ nữ và đi chơi khuya mỗi đêm. Mặt khác, vợ ông Eleanor rất hướng nội, lúng túng và ngại ngùng, bà ấy thích những cuộc trò chuyện nghiêm túc và không thích tiệc tùng là mấy. họ đã cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời mà không chấp nhận sự khác biệt to lớn này. Eleanor đã giúp chồng nhận ra những số phận nghèo khổ của trẻ con và nhóm người thiểu số bị áp bức. khi biết tin ca sĩ da màu Marian Anderson bị cấm biểu diễn trong hội trường hiến pháp vào năm 1939, Franklin và cô đã kết hợp quyền lực chính trị và giá trị xã hội để đảm bảo cho Anderson. Được trình diễn trước đài tưởng niệm Lincoln vào ngày Chủ nhật phục sinh. Hai nhóm tính cách này cũng có thể bổ trợ nhau ở phạm vi nhỏ hơn. Đôi khi, một người hướng ngoại cởi mở sẽ thích trò chuyện sâu sắc hơn là qua loa, và những người hướng nội có thể trở nên phấn chấn nhờ người hướng ngoại mang lại luồng gió mới cho những ngày bình lặng của họ. Việc dung hòa cả hai nhóm tính cách này rất đáng để nhà tuyển dụng nỗ lực, vì mỗi người đều sở hữu những phẩm chất độc đáo, những phẩm chất mà họ có thể lan tỏa cho nhau, và cho toàn thể. Kết luận Cả người hướng nội và hướng ngoại đều có những phẩm chất quý giá đối với những người xung quanh. Cả hai nhóm tính cách này nên được nuôi dưỡng trong môi trường có thể giúp họ khám phá được tiềm năng của bản thân. Những khác biệt giữa người hướng nội và hướng ngoại Người hướng ngoại thường thích sự ồn ào và muốn được khích lệ. Ngược lại, người hướng nội chỉ thích ở một mình suy ngẫm Đa số người hướng nội rất nhạy cảm, thường phản ứng mạnh mẽ với môi trường xung quanh. Sự khác biệt nằm ở não bộ. Não bộ của người hướng nội phản ứng mạnh liệt trước các yếu tố tác động bên ngoài. Những đứa trẻ hướng nội giống như đóa hoa lan, chúng chỉ phát huy bản thân trong môi trường thích hợp. Vì sao những người hướng ngoại dễ thành công? Quan niệm về người hướng ngoại thành đạt phổ biến ở xã hội phương Tây. Quan niệm về sự hướng ngoại đã phát triển trong 150 năm qua. Đổi vai, người hướng nội cũng có thể xử sự như người hướng ngoại. Kết hợp giữa người hướng nội và hướng ngoại, các công ty không nên xây dựng môi trường làm việc, chỉ dành riêng cho người hướng ngoại. Một nhà lãnh đạo thật sự có thể kết hợp tài năng của người hướng nội và hướng ngoại. Cả hai nhóm tính cách có thể tối đa hóa hiệu suất thông qua sự hợp tác. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, bạn tóm tắt của quyển sách, sức mạnh của người hướng nội, tác giả Susan Cain, giọng đọc Thái Ngọc.